0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Marion et je reçois aujourd'hui Nicolas Legendre, auteur de l'enquête « Silence dans les champs ».
1: dans la nuit. Je me réveille, en nage et en sursaut. Papa Il doit être deux heures du matin. L'instinct paternel, en ce 21 janvier 2022, me tire du lit comme tant d'autres fois depuis trois ans et demi. Je pénètre dans la chambre de mon fils et le trouve mi-éveillé, mi-endormi, quelque part entre ces deux états. Il somnole, œil mi-clos. Il dit qu'il a vu des ombres. J'ai lui fait répéter, il confirme. C'est des ombres qui ressemblent ni à papa ni à maman. C'est des fantômes. Il sanglote. Comme tout père normalement constitué, je tâche de consoler mon fils. Je lui dis que les fantômes n'existent pas. Il a déjà entendu cette rengaine. Comme tout enfant normalement constitué, il refuse de me croire. Parce que les fantômes sont fascinants, parce qu'on ne dompte pas les petites angoisses des bambins en un claquement de doigts. Désignant le masque de super-héros accroché à son lit, à l'origine des formes interlopes projetées sur le mur de sa chambre, je lui explique que les ombres sont juste des ombres, et lui assure que papa est là, l'enfant se rendort. Je m'en retourne à ce qui me sert de sommeil depuis quelques temps, à savoir une position allongée trompeuse, un repos rugueux dont je m'extrais à l'aube avec cerne et courbatures. Car la nuit, je rumine, je ressasse, je tourne et retourne. Quand ma compagne me demande si j'ai bien dormi, je réponds « Hum, j'ai enquêté ». Et elle comprend. Cette boutade signifie que j'ai prolongé nuitamment mes occupations durnes du moment.
0: Bonjour Nicolas legendre Bonjour. Merci beaucoup pour la lecture de cet extrait. Merci aussi d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast Les Éclaireurs de Dialogue, ce père de famille que l'on vient de découvrir. C'est vous, vous êtes journaliste correspondant du journal Le Monde en Bretagne et vous publiez Silence dans les Champs aux éditions Artaud, dont vous venez de lire les toutes premières lignes. En 331 pages, vous résumez 7 ans d'enquête sur le système agro-industriel breton Une investigation fouillée qui vous a hanté, on l'a compris, jour et nuit Vous y mettez en lumière l'avènement d'un productivisme acharné en Bretagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a contraint les petits paysans à s'endetter pour toujours plus de volume et pour aussi enrichir une minorité. Vous décrivez l'omerta que peu ont osé briser, sous couvert de progrès économiques, les pressions parfois violentes, subies par les rares kamikazes, comme certains les appellent. Vous détaillez la connivence des banques, des firmes agrochimiques, des fabricants d'équipements, des coopératives, du syndicat majoritaire, de La grande distribution de certains élus aussi. Alors dans cet épisode, je vous propose de revenir sur ces mécanismes, leurs causes et leurs conséquences, mais surtout d'évoquer avec vous la manière dont vous avez travaillé pour mieux comprendre l'art de l'enquête au long cours. Alors au début de « Silence dans les champs », vous expliquez que vous ne savez finalement pas vraiment quand cette enquête a commencé parce qu'elle rejoint une part de votre histoire familiale. Racontez-nous.
1: Je suis fils de paysan breton, euh, petit éleveur laitier en en conventionnel, euh, dans la vallée de la Villaine, en Haute-Bretagne. Et euh, donc j'ai grandi dans le bain finalement, euh, dans le monde paysan, à une époque, les années 80 et 90 surtout, euh, à une époque où euh, les rapports de force euh, au sein du monde paysan et entre les paysans et les acteurs extérieurs donc firmes et coopératives devenaient plus tendus euh, déjà du fait de la lutte pour le foncier notamment, ça, c'est, ça concerne les paysans entre eux, du fait aussi euh, de la compression des prix d'achat des, des productions. Et puis il y avait euh, tout ce, euh, ce contexte politique euh, et juridique déjà complexe avec euh, bien sûr la PAC, on était... Euh, euh, au, lendemain, euh, au lendemain du remembrement, quelques, euh, quelques années après, euh, le remembrement qui avait laissé des traces euh, dans les âmes et euh, il y avait la question des normes, des mises aux normes. Donc déjà tout ce, euh, ce, qui, ce qui deviendra pour certains paysans des fardeaux en fait. Euh, qui qui, qui se faisait sentir, en fait, dans dans les campagnes. Euh, Moi, j'ai grandi avec tout ça sans bien comprendre, parce que c'est des mots compliqués, c'est des concepts compliqués. Euh, Mais en tout cas, ça m'a forcément imprégné. Et d'une certaine façon, c'est le début de l'enquête.
0: Alors bien sûr, ensuite, euh, journaliste au Monde, vous avez euh, travaillé sur ces sujets-là, rencontré euh, déjà euh, un grand nombre de personnes. Euh, ça s'est intensifié sur les deux dernières années avec une vraie volonté euh, d'aller euh, au-delà de ce ressenti
1: Oui, euh, durant mes cinq premières années de correspondance au, au Monde en-, en Bretagne, donc entre 2000 euh, 16 et et 2020, j'ai rencontré pas mal de de paysans, mais dans le cadre d'articles qui étaient destinés au quotidien, c'est-à-dire c'était une manifestation d'agriculteurs ici ou là, c'était un reportage au SPACE, le salon de l'élevage à Rennes, Euh, voilà, donc c'était pas forcément des articles au long cours, et euh, malgré tout, euh, dans les les interviews que je faisais à cette occasion, euh, je sentais euh, dans la parole de mes interlocuteurs une certaine perte de sens par rapport à leur métier, Une, une grande fatigue aussi, une lassitude, pas chez tous, hein, bien entendu, parce qu'il y en a pour qui euh, le qui se porte très bien, des paysans hein, dans, dans le, le système, disons dominant. Euh, mais malgré tout, je, ouais, je, je, ressentais cette tendance à être pris en étau entre les exigences de la société entre guillemets et celles du syndicat, et celles des coopératives, euh, et celles des banques. Euh, l'impression finalement que que les paysans qui avaient été les acteurs majeurs du développement économique euh, de la Bretagne, en tout cas parmi les acteurs majeurs, euh, ne récoltaient pas les fruits euh, de leurs efforts. Et puis après, il y a eu euh, des rencontres qui ont été déterminantes, et puis il y a eu la question des, euh, des violences également qui est entrée dans, dans mon champ d'investigation, euh, notamment avec ce qui a pu arriver à certains, certaines euh, de mes confrères journalistes en Bretagne, Morgane Large en particulier.
0: Mmh. Alors, de ce pressentiment, euh, vous vous lancez dans cette enquête au long cours. Est-ce que le fait d'être un enfant du cru, si on peut dire, ça vous donnait un biais dont il fallait se débarrasser euh, des a priori Ou est-ce qu'au contraire, c'était un moyen aussi d'entrer dans ce milieu un peu fermé, que les langues se délient plus facilement
1: C'était avant tout un avantage pour moi, euh, parce que effectivement euh, j'étais du cru, euh, ce qui en Bretagne peut aider. Euh, mais voilà, donc je savais un peu de quoi je parlais quand même. Euh, je ne conf- confonds pas une ensileuse et une moissonneuse. Et je dis ça en sachant que voilà, certains de mes confrères qui, n- qui ne sont pas euh, fils de paysans et qui travaillent sur l'agriculture, je pense par exemple à ma collègue, à ma confrère Inès Lerot, euh, font-, font un excellent travail. Donc c'est pas, je veux dire, ce n'est pas un, un prérequis pour travailler sur l'agriculture en tant que journaliste. En revanche, moi, ça m'a aidé parce que euh, pour instaurer la confiance. Et, et ça parfois, ça m'a ouvert des portes aussi.
0: Est-ce que vous, êtes, vous avez été transparent en disant voilà euh, ce sur quoi j'enquête euh, et voilà ce que je pressens euh, d'emblée avec vos interlocuteurs?
1: Oui, j'ai jamais euh, menti, je pense à mes sources, à mes interlocuteurs, j'ai essayé de jouer franc jeu, euh, je leur ai jamais fait croire que je faisais une enquête. Euh pour montrer comment l'agriculture bretonne et française est formidable et comment tout va bien. Parfois, ça a été compliqué parce que voilà, je mettais les choses sur la table directement. Et certains me disaient « Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez ?»« euh, De toute façon, euh, oui, ou il y a peut-être eu des problèmes, mais c'était il y a longtemps. »« Ou alors, on est en train de les régler. »« Ou alors, ça ne sert à rien de remuer le passé, etc. Euh, » voilà. Mais moi, je tenais en tout cas à dire où j'allais. C'est-à-dire je faisais une enquête sur la mise en place d'un système oligarchique au sein... euh, du complexe agro-industriel breton, euh, d'un fonctionnement oligarchique, donc avec des des gagnants et puis des perdants, qui s'est appuyé sur une idéologie, le productivisme, sur une fuite en avant économique, euh, sur aussi des, des, des mythes euh, sociétaux euh, voilà, une, une, la construction d'un, d'un récit euh, agro-industriel breton euh, et puis avec comme corollaire la, la violence voilà ça c'était mon pitch en fait de départ, c'est ça que je disais aux gens donc j'annonçais la couleur
0: Avec l'importance de voir très large et d'avoir des points de vue euh, variés bien sûr les protagonistes et les victimes de ce système d'anciens agriculteurs aussi euh, repentis et puis de l'autre côté les acteurs de cet agrobusiness
1: Oui, ceux qui ont ont bien voulu me parler, en tout cas pour ce qui est des des, des acteurs de de l'intérieur, du monde de la banque par exemple, ou des coopératives euh, ou du du syndicat majoritaire la FNSEA euh, j'ai eu des sources euh, dans toutes ces entités qui bien voulu parler mais sous couvert d'anonymat ensuite euh, je suis pas allé chercher au début de mon enquête euh, le président de telle coopérative ou euh, le président de tel conseil d'administration d'une banque d'une part pour des questions de méthode d'enquête et aussi parce que euh, les éléments de langage ça m'intéressait pas et je les connais je les ai déjà interviewés par le passé ces gens ou certains de ces gens Euh, et je sais ce qu'il en est de la communication des éléments de langage et moi, certains éléments de langage de la FNSEA, je peux euh, limite écri- les écrire moi-même. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas forcément besoin. Voilà. Ça ne m'a pas empêché, bien entendu, à la fin de mon enquête, d'aller solliciter tous ces gens.
0: Alors, on l'a dit, vous partez d'un prérequis, d'un pressentiment. Euh, euh, petit à petit, vous découvrez vraiment des choses. Il y a des choses qui vous surprennent, auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui euh, dépassent tout ce que vous pouviez imaginer
1: Ce qui me surprend... Euh... Principalement, c'est la, la question des violences. Et quand je dis violence, ce n'est pas forcément des violences physiques, mais j'inclus, euh, moi, dans ce terme, euh, les menaces, pressions, intimidations, entraves pour l'accès au financement ou, ou au foncier euh, qu'ont pu subir des gens soit qui faisaient un pas de côté par rapport au modèle dominant, soit qui s'opposaient au modèle dominant. Euh, aussi bien d'ailleurs des paysans que des militants environnementalistes. Et, et, et c'est ça la, la, la chose qui m'a, qui m'a le plus euh, surpris. Je savais, j'étais pas naïf parce que voilà, j'ai grandi à la ferme, parce que euh, j'entendais des choses en tant que journaliste. Euh, mais euh, mais j'ai, j'ai, au fur et à mesure que je recueillais des témoignages, euh, et c'était l'un de, l'un de mes fils rouges hein, dans mes interviews, cette question des violences, euh, quand je recueillais des, des témoignages et que les gens me faisaient part de ce qu'ils avaient pu subir... Euh, oui, souvent, en fait, je suis tombé de ma chaise littéralement. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est, c'est pas possible qu'on vous ait mis des antibiotiques dans le temps calais, qu'on vous ait empoisonné euh, votre cheptel, euh, qu'on vous ait euh, torpillé euh, votre demande de financement pour, euh, pour agrandir votre, ou mettre aux normes votre exploitation. Euh, enfin, je veux dire, là, on était pour moi, là, on, on était dans la fiction, quoi.
0: D'ailleurs, vous, vous racontez à ce sujet-là une discussion que vous avez avec une amie euh, qui, elle aussi, est issue du milieu agricole et qui, euh, grosso modo, vous dit bah « Oui, bien sûr, euh, et alors, finalement
1: ?» Oui, et c'est final... d'une certaine façon, ça a scellé le couvercle pour moi parce que j'étais à la fin de mon enquête. Donc, ça... cette discussion avec, euh, avec mon amie, elle arrive en novembre 2022. Donc, c'est, c'est deux ans après le début de l'enquête. Et euh, donc, un soir, on parle, je lui dis, je lui dis euh, sur quoi j'enquête et euh, elle, fille de paysan on, on se connaît depuis 15 ans hein, euh, presque 20 ans, on avait parlé bien sûr d'agriculture, euh, mais on n'avait jamais parlé de ça, et ça en l'occurrence c'est ce qu'elle me dit ce soir-là elle me dit, rapport à, à ces violences là dont je lui parle, mais oui bien sûr euh, moi, on a connu ça à la ferme euh, c'est euh, les moqueries parce qu'on était en bio euh, c'est la, la mise à l'écart à l'échelle communale, disons Les les entraves pour l'accès au financement, pour l'accès au foncier, euh, les pressions, euh, par là-dessus les menaces euh, et les lettres anonymes, et puis euh, pour couronner le tout, l'un des associés de la ferme euh, qui retrouvait à deux doigts de de se suicider. Pour ça, et où pour d'autres raisons c'est toujours compliqué le suicide et je ou les tentatives de donc je prends des pincettes enfin voilà ma, ma, ma mon ami me raconte ça et pour moi là en fait euh, ce, ce, ce moment mais ça ça vraiment ça scelle beaucoup de choses quoi parce que euh, j'étais dans le doute jusque là euh, je le suis toujours hein, je voilà, parce qu'on est sur quelque chose d'un peu impalpable et gazeux mais euh, là je me dis ouais ok quoi si elle elle a connu ça par ailleurs je sais qu'elle n'est pas de nature menteuse euh, c'est l'une de mes meilleures amies euh, qu'elle me le raconte avec autant de détails, tout en me disant « mais en fait, ouais, en fait, elle l'avait intériorisé, ce truc-là ». Et ça fait écho à à d'autres témoignages que j'ai pu recueillir de gens qui avaient aussi intériorisé cette violence, pour qui finalement, c'était pas perçu comme quelque chose de normal ils ne voyaient pas ça comme spécif- spécialement normal mais en tout cas ils, ils avaient fini par se dire que ça faisait partie de la vie quoi que ça faisait partie de que le monde est le monde est brutal et puis finalement c'est comme ça et puis il y a pas de guichet où se plaindre donc ben on laisse couler quoi
0: alors vous parliez de ces doutes, on imagine que pendant deux années d'enquête, euh, des moments de doute, il y en a beaucoup et vous le disiez, ça vous travaille la nuit, donc c'est quelque chose qui ne vous quitte pas. Comment on fait pour se débarrasser de ça, d'aller quand même tout droit vers son objectif et de garder le cap
1: euh, on fait du jardin, <rire> on, plante, on plante des tomates et on fait pousser des carottes, voilà, ça, ça, m'a, aidé à, ça m'a beaucoup aidé à, garder, à mettre les idées en place, etc. mais plus sérieusement, euh, ben non, le truc c'est qu'il n'y a pas de méthode en fait, euh, et c'est un peu le propre de, de mon métier, particulièrement, je pense, sur les enquêtes au long cours, comme ça, il n'y a pas de mode d'emploi, donc euh, bah, on avance à vue euh, avec la matière qu'on récolte, avec nos intuitions, avec nos doutes, nos certitudes, on essaie de recouper des trucs. Il y a des choses, par exemple, sur la politique bancaire, quelque chose en agriculture et d'une manière générale de, d'assez opaque. Les, les banques sont des taiseuses, hein, des, des grandes muettes, donc c'est difficile de, de connaître les, les, les stratégies euh, mises en place et ce qui se passe vraiment au sein des banques. Euh, là, voilà, pendant des moi, j'ai navigué à vue, j'ai beaucoup douté. Voilà, est-ce que les banques ont réellement accompagné le modèle productiviste, le, le modèle agricole dominant en Bretagne, tout en sachant, parfois de longue date, euh, que dans certains cas c'était pas viable, voire absolument pas viable. Euh, certaines sources me disaient oui, 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 elles ont fait ça. Euh, d'autres euh, nuançaient. Et donc, ça m'a pris des mois pour. Euh, bah, Avoir euh, différents témoignages, recouper certaines choses, euh, trouver des chiffres aussi parfois qui permettent euh, pas forcément d'être dans la certitude définitive absolue, mais au moins euh, de, de consolider certaines idées.
0: D'autant qu'à côté de ça, évidemment, il y a tous ceux qui euh, vous renvoient, mais euh, euh, ça a permis de nourrir euh, la France après la guerre. Euh, c'est le miracle breton qui a permis de faire sortir la Bretagne de la misère dans laquelle elle était. Donc ça, c'est bien sûr, vous dit, dites, hein, ce récit euh, qui est euh, presque intériorisé par euh, mmh. une grande partie de la population. Donc il faut combattre ça aussi
1: ah, Il faut tout du moins le mettre en perspective. Et... voilà, Moi, moi je... Je ne voulais pas aller contre certaines évidences. En l'occurrence, le fait que euh, l'agriculture dite moderne a contribué au, déne- au dynamisme économique et au développement économique de la Bretagne ces 60 dernières années, ça, c'est indéniable. Le fait euh, que euh, ce développement stupéfiant hein, de la production agricole, il a contribué à assurer euh, l'autosuffisance alimentaire de la France euh, dans les années 60, c'est indéniable. Okay. Mais effectivement... Il y a des mythes, comme vous l'avez dit, qui se sont euh, mis en place. Le travail, pour moi, a consisté à démêler le vrai du faux, ou plutôt la moitié vrai et la moitié faux, euh, la moitié exacte et la moitié inexacte. Par exemple, quand on dit euh, « l'agriculture moderne a sorti la Bretagne de la misère », c'est répété souvent, hein, cette phrase, par des, des, même des préfets. Moi, j'ai entendu des préfets dire ça. Euh, ben... Bah, c'est qu'à moitié vrai, parce qu'en fait, la Bretagne, déjà la misère et la pauvreté, c'est pas la même chose. Euh, ça veut pas dire exactement la même chose. La misère, c'est une forme d'extrême pauvreté. La Bretagne n'était pas uniformément euh, pauvre dans les années 50, ni uniformément miséreuse. Ensuite, elle avait un retard certain au niveau des infrastructures stratégiques. Ça, c'est indéniable, encore une fois. Euh, Mais il y avait des causes euh, spécifiques, particulières. Il y avait la guerre, il y avait le centralisme français, etc. Euh, Et euh, euh, ensuite... L'agriculture n'est pas le seul élément de développement de la Bretagne ces 60 dernières années. On a le tourisme, euh, on a l'industrie aéronautique euh, et on a euh, les les nouvelles technologies. Voilà, il y a plusieurs piliers. C'est un pilier important, voire majeur, euh, l'agriculture et l'agroalimentaire, mais ce n'est pas le seul. Donc, quand on dit euh, à brûle pour point, l'agriculture moderne a sorti la Bretagne de la misère, pour moi, on entretient un mythe. Euh, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai.
0: Alors, à partir de quand est-ce que vous vous dites Nicolas Legendre euh... J'ai la matière qu'il me faut et, et là maintenant, euh, je peux considérer que cette enquête, elle est arrivée euh, à un terme ou du moins euh, à un premier terme.
1: Alors en fait, depuis que le, le livre est sorti, euh, j'ai, je reçois beaucoup de témoignages et je commence à rencontrer des gens qui me donnent d'autres éléments et c'est des gens que j'aurais vraiment aimé rencontrer pendant l'enquête. Donc je me dis qu'elle n'est toujours pas finie et que finalement, il manque beaucoup de choses et qu'il voilà, y a encore 100 pages à rajouter. Peut-être que ça se fera un jour, je ne sais pas, mais... Euh, donc, euh, je pense que le, le, le puzzle n'est toujours pas totalement complet. Il est en partie euh, bien assemblé. Mais euh, voilà, en fait, le gros du, du, du travail d'enquête et d'interview s'est euh, fait pendant les six premiers mois. Et c'est là que je recueille euh, oui, les témoignages quand même principaux euh, euh, qui me disent que euh, voilà, mes intuitions euh, peuvent euh, se consolider. Quoi. Ça, ça a duré tout au long de l'enquête. Finalement, c'est jamais fini. Et puis voilà, c'est encore un peu en cours.
0: Alors bien sûr après il y a tout ce travail de restitution euh, Alors d'une part il y a les articles qui sont parus notamment des séries d'articles qui sont parus dans le monde récemment et puis euh, ce livre Silence dans les champs avec euh, une construction euh, qui alterne des parfois courts témoignages voilà, comme des petites voix qu'on entendrait euh, dans l'esprit mmh. et des temps plus longs où vous vous arrêtez dans un lieu c'était important aussi pour vous d'amener le lecteur euh, sur le terrain avec vous
1: Oui, oui, euh, c'était très important, déjà parce que moi j'aime beaucoup la géographie, j'aime les lieux, et j'aime parler des lieux, ou écrire sur les lieux, donc je voulais faire voyager le lecteur. Je je voulais pas écrire une enquête euh, euh, classique, si on peut dire, euh, de type enquête financière, assez euh, rébarbative, ou ou, 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 voilà, qui soit très technique, euh, imbuvable, je voulais emmener le lecteur, euh, qu'il entre dans le livre et et le prendre par la main, et l'emmener avec moi, le, le, le... euh, parce qu'en en fait, cette histoire de, d'agriculture, euh, d'agriculture industrielle et d'agro-industrie, elle a transformé les âmes et elle a transformé beaucoup les lieux aussi en Bretagne. Elle a transformé les paysages en fait. Et euh, si, si on ne se, si se, si se place pas dans ces paysages, je pense qu'on ne peut pas comprendre l'ampleur des transformations. Quoi.
0: Est-ce que cette enquête, c'était justement un moyen de, euh, d'essayer de faire bouger les choses Vous voyez votre rôle comme celui d'un lanceur d'alerte
1: — D'une certaine façon, euh, d'une certaine façon, oui, même si je tiens à ma position d'observateur euh, qui prend la température un peu de thermomètre, même si voilà, j'ai un point de vue, je parle d'un certain endroit euh, et, et voilà, j'essaye de pas cacher ça. Euh, mais, mais oui, le but, c'était de mettre les choses sur la table euh, pour contribuer au débat public. Euh, qui n'a pas lieu pour l'instant.
0: Est-ce qu'aujourd'hui les ombres dont vous parliez dans ce tout premier extrait qu'on a entendu vous poursuivent encore euh, ou euh, petit à petit euh, à travers ce livre d'une certaine manière vous les avez euh, consignées
1: non je dors mal (rire) je continue de mal dormir parce que c'est très prenant euh, c'est un peu aliénant euh, parce qu'il y a beaucoup de paramètres et ça ça continue de tourner un peu euh, donc de me réveiller la nuit Euh, mais euh, d'une certaine façon en tout cas j'espère contribuer à ça pas forcément pour moi mais pour euh, la société bretonne à à exorciser un peu euh, les choses enfouies qu'il peut y avoir autour de de ces ombres justement euh, ces ombres étant... euh, euh, la façon moi, dont je désigne les, les, les personnes ou les entités qui ont fait des coups en fait, euh, euh, qui ont dépassé des lignes jaunes depuis des, des décennies parfois dans le monde agro-industriel.
0: On a l'habitude de terminer ce podcast en demandant à notre invité euh, un ou deux conseils de lecture. Alors Nicolas Legendre, hormis bien sûr « Silence dans les champs », quel livre est-ce que vous nous conseillez de lire, que ce soit autour de cette thématique ou, euh, ou autre
1: je pense à l'âge de la colère de Pankaj Mishra, qui est euh, un intellectuel euh, américano-indien dans mon souvenir. Dans mon souvenir, et c'est un essai qui est paru euh, récemment et qui fait le lien avec euh, certaines promesses non tenues euh, du libéralisme depuis euh, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc, c'est vraiment un, un, c'est un gros travail euh, universitaire et c'est assez vertigineux. Ça dit beaucoup de choses de, de l'époque euh, actuelle.
0: Retrouvons à présent Michael, Mathilde et Romain, tous trois sont libraires à dialogue. Voici quelques ouvrages qu'ils nous conseillent à leur tour de découvrir après bien sûr s'être plongés dans Silence dans les champs. On démarre avec Michael.
2: Alors je vais vous parler aujourd'hui de Plutôt Nourrir, L'Appel d'une éleveuse qui est paru chez Tana Édition et qui est un récit à deux voix de Clément Ozé et Noémie Calais. Alors à la base de ce livre, on a une expérience un peu étonnante puisque c'est l'histoire à la base de Noémie Calais, qui est diplômée de Sciences Po. Et contre toute attente, Noémie décide de devenir éleveuse de cochons dans le Gers. Clément, qui est un ami de promo, va devenir son biographe et observer le quotidien de Noémie. Alors, c'est étonnant parce qu'on est dans l'élevage porcin et euh, Clément, il est plutôt végétarien. Donc, déjà, ça amène à un regard un peu... Un peu euh, disons, euh, avec un a priori qui n'est pas obligatoirement très positif. Il se pose beaucoup de questions sur l'élevage en tant que tel, et puis à l'heure où le climat se dérègle, évidemment. Donc on a à la fois un récit qui est euh, le témoignage de cette paysanne sur son élevage, euh, sa vie, ses pratiques, euh, et puis on a les réflexions de Clément Osé, donc le, son co-auteur, sur le monde agricole. Ce qui est bien, c'est que c'est un livre qui prend son temps de décrire euh, le quotidien, les pensées aussi euh, de Noémie, son environnement, la nature, À travers des petits détails qui font qu'on se sent euh, proche de Noémie et de sa ferme. En fait, ce livre est un vibrant plaidoyer pour un retour à la nourriture maîtrisée et un élevage raisonné. C'est pour moi un un livre qui permet de repenser justement ce ce rapport euh, à à l'élevage agricole et euh, au rapport à l'animal. Plutôt nourrir, l'appel d'une éleveuse, paru chez Tana Édition. Un récit à deux voix de Clément Osé et Noémie Calais.
0: On retrouve maintenant Mathilde qui nous parle de paysannes d'Anne
3: Lecour, parue aux éditions Ouest-France. En gros, Anne Lecour, elle est allée à la rencontre en fait, de femmes euh, dans l'ouest de la France. donc de lîle des Vilaines, Finistère, euh, Mayenne, Morbihan. Et euh, ce qu'ont en commun ces femmes, c'est qu'elles travaillent de... elles sont toutes euh, paysannes. Enfin, en tout cas, elles travaillent dans le monde agricole. Elles sont maraîchères, éleveuses de poules, de veaux, de... De, de chèvres, et euh, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, donc, c'est qu'elle donne vraiment la parole euh, aux femmes qui racontent leur, euh, leur histoire, euh, comment elles en sont venues à, être, euh, à travailler dans le monde agricole, à être éleveuses, maraîchères. Alors je ne sais pas si elle remet vraiment en cause euh, le monde euh, agroalimentaire, c'est juste qu'en fait il permet de donner la parole à des femmes dans un milieu qui est très masculin, et du coup d'avoir peut-être une autre paroles sur euh, les sujets de l'agroalimentaire euh, qui sont peut-être des paroles souvent très masculines. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont entre 30 et 70 ans, il y a des femmes qui travaillent de... en famille, il y en a parce que bah, leur euh, mari, leur compagnon est euh, dans ce milieu-là, euh, il y en a qui ont fait le choix de travailler dans, cette, dans ce milieu, il y en a d'autres qui, bah, en fait c'est venu à elles parce que c'était famille d'agriculteurs. Et euh, c'est vraiment intéressant enfin, de les voir aussi en tant que statut de femme dans un milieu très masculin. Et aussi qu'elles ont le regard elles portent justement sur les problèmes actuels de, bah, du coup, d'écologie, de réchauffement climatique. Euh, un milieu qui est très, je pense, une vision très clivante de savoir euh, est-ce qu'il faut être dans le bio, il faut être dans le conventionnel. Sachant que les femmes qui sont interviewées travaillent, enfin euh, il y en a autant dans le conventionnel que dans le bio. Donc c'est aussi avoir plusieurs regards sur ce métier-là.
0: Et pour terminer cette bibliographie, place à Romain, tu as deux livres à nous présenter aujourd'hui.
4: Alors le premier livre que je vais vous présenter, donc, ça s'appelle Reprendre la terre aux machines, un manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, sorti récemment en long... au format poche euh, aux éditions Point et euh, écrit par l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan ça a été fondé en, en 2009, c'est une organisation de développement milieu agricole et rural. Ça prône une, une réappropriation des outils, des machines, des bâtiments, afin de, de, de casser radicalement avec le système productiviste actuel en place dans le milieu agricole. Euh, ce qui est intéressant aussi, en fait, c'est qu'il va amener des, des, des solutions pour casser avec ce modèle. Euh, donc ça sera développé dans plusieurs points, notamment donc, l'augmentation de, du nombre d'exploitants pour une meilleure répartition et gestion des, des terres. Et... Euh, Mettre en place également un prix d'entrée des importations de denrées alimentaires sur le territoire français. Et un point moi, qui, qui, m'est, qui m'est assez cher, j'ai découvert l'année dernière, c'est la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc euh, calqué sur le modèle de sécurité sociale euh, euh, concernant la santé. Et euh, donc voilà, ça serait de, de, que chacun ait droit et accès en fait à un, un montant pour pouvoir se nourrir convenablement euh, tous les mois. Ça s'appelle « Reprendre la terre aux machines, un manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire » aux éditions Point et euh, écrit par l'Atelier Paysan. Et euh, donc là, ça s'appelle « Notre pain est politique » aux éditions de la dernière lettre. Et euh, donc c'est écrit également par un un groupe de de, de réflexion d'agriculteurs autour du du blé. Donc le pain, c'est un produit de base. Euh, On voit actuellement qu'il y a énormément de fermetures de boulangerie, euh, avec le, l'inflation, etc., etc. Et là où ce livre est pertinent, donc ça, c'est une réflexion depuis une quinzaine d'années du groupe blé de, de Ladir, qui est basé en Rhône-Alpes, qui euh, réfléchit et euh, euh, fait des actions autour du, du pain et de ses enjeux. Euh, ça repense donc, les, les semences paysannes. Euh, voilà, c'est, c'est leur cœur de, de réflexion. Donc, c'est comprendre la chaîne du pain. Euh, Mettre en avant des variétés paysannes de blé euh, oubliées. Travailler la matière, se réapproprier encore une fois les outils. C'est une critique radicale donc, de, des pains industriels. Donc ce, ce prix du pain en fait, euh, qu'on a tiré vers le, vers le bas et qui, euh, qui fait que euh, bah, du, le reste de la chaîne euh, est sous-payé. Et, euh, ce qui va être également pertinent sur le consommateur, parce qu'au-delà du prix qu'on, qui, est, qui est bas, c'est qu'on se rend compte qu'il y a également des conséquences sur la santé. Euh, sur le sur, sur le long terme euh, là où ça va être euh, le bouquin va être également pertinent c'est que bah, même si on mange du pain tous les jours bah, on connaît pas la chaîne du pain euh, mais celui ci va bah, être ça va être accessible euh, ça redonne goût et espoir dans un dans un futur possible voilà autour du pain.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci au journaliste Nicolas Legendre, auteur de Silence dans les champs. Merci aux libraires Mickaël, Romain et Mathilde. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter sur Apple Podcast, de le commenter et bien sûr d'en parler autour de vous. De mon côté, je vous souhaite de belles lectures et vous dis à très vite